0: Amém? Boa tarde a você que está assistindo. Né, a nossa live já começou aí, né? É, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Fabrício. Ah, hoje a sala está mais cheia do que no sábado passado. Nós temos aqui hoje, na casa da irmã Maria, né? A irmã Maria, nossa anfitriã. A Ana Tereza. A Edicléia. A Julie. O Cláudio, que vai estar tá ministrando a terceira aula de Levítico. O Gerson, o Gerson. Gerson Lima Santos, Arthur Bruno, né, que já é, já está bem frequente aqui na, nas nossas aulas, e o Renato, tá bom? Lembrando que, que mais? Ainda, ainda o Gerson Filho, então hoje a sala está cheia, viu? É, bem, vamos começar hoje corrigindo a nossa primeira prova de Levítico, certo? Que foram sete questões, alguns ainda estão terminando, outros já enviaram. Lembrando que para que você participe da nossa escola bíblica da igreja, EBI, é, é só você se inscrever é, no canal pelo YouTube Igreja em Calcaia, certo? Bem facinho. Inscreve, compartilhe o vídeo, certo? E ative lá o sininho. Facebook também. Pelo Facebook também, certo? Facebook é o quê? Página igreja... igreja em Calcaia. Igreja em Calcaia, bem simples, tá bom? e aí você tanto assiste às as nossas aulas como também é, tem pelo pelo pela igreja de Calcaia tem o um, um tutorial como é que se escreve na nossa sala virtual é, vai pela sala virtual tem lá no canal igreja em Calcaia você vai no Google Play você vai é, é, baixar no caso lá o, o Google Classroom Google né Google Classroom certo o, o ou Google, Google sala, sala de, de aula. aula pronto Google sala de aula certo e bem facinho, você vai colocar o seu e-mail lá tal, entendeu? Vai ter a questão do código da turma, é, no, no próprio tutorial vai estar explicando, qualquer dúvida a gente vai estar tirando aqui, tá certo? E nas, nessa, nesse aplicativo você vai poder tanto também assistir as nossas aulas como também fazer a prova, tá certo? Então, irmãos, vamos corrigir aqui a nossa prova do livro de Levítico, certo? A primeira questão... É o seguinte, de onde vem o nome do livro de Levíticos? Opção A, é um livro que ajuda o povo a não ser leviano? B, referente à tribo de Levi responsável pelo serviço no tabernáculo? C, devido ao fato dos doze filhos de Jacó, inclusive a tribo de Levi, serem sacerdotes? Ou a opção E, Levi não adorou o bezerro. Lembrando que a pergunta é, de onde vem o nome do livro de Levíticos? E aí, quem, quem é que vocês... Qual é a opção correta aí? Qual, qual é?
1: Devido oh, ao fato de
0: Espírito de Jacó. Primeira, é um livro que ajuda o povo a não ser leviano? Tu acha que é isso? É. Hã? Não. Então, seria essa, referente à tribo de Levi, responsável pelo serviço no tabernáculo. É isso? A opção correta? Vou na B. A B é a B. Pronto. Então, a opção correta é a opção B, referente à tribo de Levi, responsável pelo serviço no tabernáculo. Lembrando, pessoal, que quando o povo saiu do Egito, os doze filhos... né? Na verdade, depois daquela, daquela ocasião em que José foi vendido, virou governador do Egito, todos os descendentes de Jacó, de Israel, moraram naquele tempo no Egito, saíram né, 400 anos depois, foram escravizados. Deus né, levantou um libertador que foi Moisés, saíram do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Então, Deus começou a se relacionar com o povo, com o seu povo, através... É, do tabernáculo, foi criada a questão das leis e tal. E a, a, a tribo de Levi ela foi, é, foi escolhida por Deus para representar, para servir no templo. Então, ou seja, o tabernáculo que ficava no meio né, daquele, daquele grande arraial das tribos de Israel. A tribo de Levi ela foi escolhida, Arão, por ser da tribo de Levi e os seus filhos. Então, essa tribo era uma tribo, uma tribo especial era uma tribo realmente escolhida para servir a Deus no templo. Então, era, é, então, tem essa resposta, tá certo? Então, não é um livro que ajuda o povo a não ser levier, não tem nada a ver. Tá? É a resposta correta, referente à tribo de Levi, responsável pelo serviço no tabernáculo. Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, não fique triste. Você aprendeu agora. Parabéns da mesma forma. Aí, a opção 2. Tá, tem, tem umas, tem umas itens aí que é pegadinha. pegadinha Parece... Né? Pois é, uma, uma, umas, as, é mas umas escorregadinhas aí, é. sabe, pessoal? Aí tem que ter atenção, tá? Então, vamos lá, opção 2, vamos ver se é essa aqui. A quem pertencia o resto da oferta de manjares? Eu te presta, o meu amigo, meu irmão Renato. É, vamos, vamos abrir aqui em Levítico, né? Abrir aqui em Levítico, que fala justamente na parte das ofertas de manjares. Lembrando que a oferta de manjares... É uma oferta que era oferecida, tá? É, e essa, no em manjares, era, era comida mesmo, Era só eram refeições, era, era sementes, trigos e tal, tá? É, o que é que fala aqui, ó? Pronto, vai, fala bem aqui. Esta é a, a, justamente no capítulo 6, Livro de Levítico, capítulo 6, versículo 14. Tá dando um microfone aqui, eu vou virar. Fala assim, esta é a lei da oferta de manjares. Olha, preste atenção. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Então, aquele que trazia essa comida, essa refeição, é, quem era que recebia os filhos de Arão. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Ou seja, a oferta de manjares era feita de farinha, de farinha, trigo. Então, era alimento, era alimentação. Manjares era alimentação. Ao contrário da, de uma oferta, por exemplo, de é, um novilho, por exemplo, que era um animal. A oferta de manjares ela tinha, é, por característica, ser um alimento, né? uma refeição. Então, queimará sobre o altar com porção memorial e tal. O restante dela comerão arão e seus filhos. Tá? Então, a pergunta é, repetindo uh, A quem pertencia o resto da oferta de manjares? Né? O restante dela comerão Arão e seus filhos As opções têm ao rei Nesse tempo nem, nem tinha o rei ainda né? Não tinha Saul, não tinha Davi, isso foi depois Ao povo, de jeito nenhum Arão e seus filhos que ou aos levitas? Não, aqui dá... Aqui deixa bem claro, Arão e seus filhos, tá bom? Então, quem acertou, teve quem que acertou essa segunda opção? Essa segunda questão, todo mundo que acertou, Tereza? Não lembra? Pronto, mas você que está assistindo, olha aí se você acertou. Se não tiver acertado, não fique triste, você aprendeu agora. Nós estamos aqui para aprender. Terceira pergunta. O que o sacerdote não deveria comer das ofertas por sacrifício pacífico? Lembrando que o sacrifício pacífico é, é o que significa sacrifício? o é Renato ou é, o Cláudio vai estar explicando melhor. O que significa sacrifício pacífico? Sacrifício de paz, sacrifício de gratidão, de celebração, tá? É, e aí levava aquele animal, tá? Levava aquele animal. Cadê aqui. A lei, Senhor Jesus. Pronto. O que é que fala aqui? Ó? Só um instantinho. Capítulo 3 de Levítico. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecer lhe sem defeito diante do Senhor, e por a mão sobre a cabeça da sua oferta, molará diante da porta da tenda da congregação e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, gordura que cobra as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre 3.17. 3.17, já vai logo em cima, né? Desculpa, obrigado. Está tudo perpétuo, será durante as vossas orações e todas as vossas moradas. A gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então a pergunta, o que o sacerdote não deveria comer das ofertas por sacrifício? É, a gordura e o sangue. Tinha aqui a, a opção, a coxa. Na verdade, o sacerdote comia a coxa e o peito. Os cascos e os chifres não tem isso. Não, não melhor de chifre, tá? E os rins, não, os rins. Os rins não. É, a opção correta seria: O sacerdote não deveriam comer a gordura e o sangue, porque isso era oferecido para ser queimado uh, bem, na, assim, ó, no é altar cá, do Holocausto. Tá bom? Eu errei. Isso. Beleza, como sacrifício. Opção 4, para a gente ganhar o um tempo aqui, ninguém, né, o Cláudio já me ajudou aqui: é, o que o sacerdote deveria ofertar caso pecasse? Novinho. Tem o redenho. Aromas agradáveis, dois bodes e um novilho sem defeito. E aí, qual é? Um novilho sem defeito. Então, quem acertou, parabéns. Quem não acertou, vai acertar agora porque aprendeu. Opção 5. Quando o ofertante não tinha muitas posses, o que poderia levar? Essa é bem fácil. Opção A. Duas rolas ou dois pombinhos. B, um pombo não. macho sem defeito. C, dois peixes frescos ou um assado de panela? Ah. E aí? Dois peixes frescos. O que, é que tu acha, irmão? É é é? Tenca? A. A. Tu, Julie? Eu não respondi. Não? Tu, Maria? Ah, Será que não era um, um assado de panela, não? Não, pelo Dois peixes ah, frescos. É peixe, não é um assado de panela. Dois, dois peixes frescos? <risos> Também não. Não. É, um pombo macho sem, sem defeito.
1: Esse aí eu tô dentro. Ou você
0: acha que era duas rolas ou dois pombinhos? Duas rolinhas e dois pombinhos. Ah, eu já sei
1: responder.
0: Tá certo? Essa é a opção. Fabrício, aonde é que tem escrito isso? Ah. Não tô lembrando, não estou identificando aqui. De memória, mas é só você ler bem compassadamente que você vai identificar muito fácil aqui, tá? Muito fácil, eu não tô... pro versículo eu não lembro, mas aqui tem várias menções falando sobre isso. Quando a da pessoa não tinha posses, né, condições, leva dois, dois rolinhos e dois pombinhos que dá certo, tá bom? Uh, opção 6. A que lei pertence essa frase? A que lei pertence essa frase? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Lei dos manjares, lei das ofertas, lei de Deus ou lei do holocausto? Lei do holocausto. holocausto. O que, é que significa holocausto? Sacrifício. Então, era lei do sacrifício. O fogo não poderia né, se apagar. Sempre tem que... Tem que estar aceso, capítulo, tá certo? Capítulo 6, versículo 13. Tá aqui, além dos... Do, do, né? Cadê? 6, 8. 6, 8?
1: Uhum. É? Não. 6, 3. Não,
0: 6, 3. Não tem falando, ó. O fogo arderá... Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre a... Não se apagará. E a última opção para o Cláudio tomar aqui o microfone. Renato. Vai ser o Renato. Vai ser o Renato? Tá bom. É só uma préviazinha da anterior ah, para emendar. emendar com a, a nossa aula de hoje. Qual era a porção dos sacerdotes das ofertas pacíficas? Opção primeira, o filé, a parte mole, a coxa e o peito, né? Uhum. Para dar corrigida lá. Ou a fraldinha. A
1: coxa e é o peito.
0: Fraldinha. Olha aí o nome, fraldinha. Não é fraldinha, não, é não. É, irmã Maria? É,
1: não. Tá com Chão de dentro. É a coxa e o peito.
0: A coxa e o peito? Sim. Isso é engraçado, para você ver como fica na memória. A irmã Maria, acho que desde as aulas passadas, ela fixou essa informação: que a, pa, a porção do sacerdote das ofertas pacíficas era a coxa e o Tempo. peito. Amém? Então, pronto. Então, nós corrigimos todas as perguntas, certo? Então, fique atento, preste atenção nessa aula. Se não entender, assista de novo e depois faça a prova, tá certo? Amém. Pode vir, Renato.
1: Amém. Os irmãos sabem que o livro de Levítico toca muito sobre as ofertas, né? Inclusive, o Cláudio, de novo, vai tocar em pontos que relacionadas a ofertas e nas aulas posteriores também vai tocar nisso inclusive nos livros seguintes de, de do da Biblia vai ver muito sobre essas ofertas então o Claudio pediu para eu fazer uma revisão dos tipos de ofertas Sim. e o que elas significam, é isso aí, prestar atenção
0: se relacionar todas as provas seguintes exatamente,
1: vamos lá, primeira oferta de Holocausto. o que ela significa, o Significado dela? É para a satisfação de Deus. Então é o seguinte: a obra de Cristo, ela é primeiro para a satisfação de Deus, e também para nós, certo? E também para resolver o nosso relacionamento com Deus. Que antes nós tínhamos uma inimizade por causa do pecado, e essa oferta, ela é para resolver, certo? Senhor Jesus. Então, irmãos, é. A oferta do Holocausto é justamente Cristo ser sacrificado para a satisfação de Deus. A oferta de manjares, a oferta da farinha, é para Cristo, para nossa satisfação. Certo? Tem a oferta também pelo pecado. Oferta pelo pecado é porque nós temos a natureza pecaminosa. Certo? Cristo veio aqui, viveu uma vida totalmente de se entregar para Deus, fez 100% a vontade de Deus e no final Deus aceitou a obra dele por causa do nosso pecado, certo? Tem também a, a oferta pela transgressão, quando a gente faz coisas erradas perante o Senhor, certo? O Senhor Jesus, quando ele veio para a terra, ele fez ele fez uma, teve uma vida totalmente sem pecado, para no final, quando ele fizer a obra, ela fosse aceita por Deus, certo? É a oferta pela transgressão. E tem também a oferta pela paz, porque todas essas outras ofertas fizeram o quê? Qual é o resultado delas? Não, não sabe? O resultado delas final é gerar paz com Deus. Ou seja, por que, que a gente não tinha paz? Por quê? Por causa do pecado Certo? Todas essas ofertas Elas representam o, o sacrifício de Jesus Qual era o objetivo do sacrifício de Jesus? Qual era? É gerar paz Gerar paz entre nós e o Senhor
0: Reconciliar
1: Reconciliar Tínhamos um problema com Deus por causa do pecado. Deus não aceita pecado. Isso gera uma dívida. Ou seja, tem que ser pago com morte. Certo? Só quem poderia pagar essa dívida era Jesus. Enquanto Jesus não vinha, Deus fez, Deus fez com que o povo fizesse esses sacrifícios. Certo? Que representavam o que Jesus ia vir fazer. Esses sacrifícios, eles não conseguiam limpar o pecado, mas eles conseguiam cobrir o pecado. Ou seja, ele continuava lá, mas até o seu voltar, isso é como se fosse uma nota promissória. A gente já está, quem fazia o sacrifício, já estava crendo que Jesus ia vir e ia fazer o sacrifício que ia limpar de vez o, problema, o pecado e iria gerar já, já paz entre nós e Deus. Certo? Então, todo os sacrifícios têm a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o intuito de gerar paz. Primeiro, para a satisfação de Deus, que é a oferta... Holocausto. Holocausto. Segundo, para a nossa satisfação, manjares, que é a farinha. Holocausto, farinha... Terceiro, pelo pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa.
0: Que é chamada de quê? Oferta
1: pela... pelo pecado. Pelo pecado, né? Tem o pela transgressão, né? Que é a culpa. Que é a culpa. Culpa. Porque a gente peca, uhum. tem que ser limpo Tem que ah, haver uma morte uhum. tudo, é, Então é feita pelo pecado no, Aí o resultado de tudo isso é o que? Oferta pela paz então, Se gera uma paz entre nós e Deus uhum. Tem também uma oferta movida Que botava o, o animal, os pedaços dele na mão Colocou, por exemplo, na mão dos, do arão, né? E ele movia perante Deus. Esse, essa questão de mover tem a ver com a ressurreição. Por uhum. okay, quê? Porque Arão ia servir a Deus, e para servir a Deus tem que ser através do poder de ressurreição de Cristo. Por isso que ele movia. Uhum. Então, a oferta é movida. Tudo bem? Os irmãos entenderam? Só morram
0: vez pelo nomes, vai. vai.
1: Holocausto é o quê?
0: Holocausto.
1: Qual é o significado, Holocausto? Ninguém, ninguém presta atenção? <risos> Sacrifício. É, um sacrifício, mas qual, ele fez o quê? Satisfazer a vontade de Deus. Que é a, prim, a primeira intenção de, é, do sacrifício de Jesus. Satisfazer a Deus. Tanto é que dele, o sacerdote não participava, Isso, né? Isso, não participava. Assim. Queimava, tudo. Queimava é só, tudo. É só para Deus.
0: Aí diz que sobe como um cheiro a Exatamente,
1: gravar. sobe para Deus como um cheiro O segundo, manjares, é para quê? Satisfação, Satisfação nossa. nossa. Que é de comida, né? Isso, exatamente. Então, era para o nosso desfrute. A obra de Jesus também para o nosso desfrute. Terceiro, o, da, o do pecado. É porque a gente tem uma natureza pecaminosa, né? Tem que resolver isso com a obra de Cristo. O quarto, pela culpa. Porque a gente peca, isso desagrada a Deus. Deus exige uma punição de morte. Isso é feito no animal. Posteriormente, foi feito em Jesus, que resolveu de todos todos Isso resulta em quê? Paz. Oferta. Pela paz. Isso gera paz entre nós e Deus. E a movida é significa a ressurreição. Quando você coloca o animal na mão do Arão, e ele movimenta perante de Deus. Esse movimento representa a ressurreição de Cristo. Sabe? Amém? Amém? Pode vir claro. Vai precisar da Bíblia? Vou.
0: Jesus é o Senhor. Amém. Então vamos lá continuar. Capítulo 12, 13 e 14. Vamos lá abrir as nossas bíblias. Levíticos, capítulo 12. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. O capítulo 12 fala sobre purificação da mulher depois do parto. Aproveitar, irmãos, vou dar uma dica Para os irmãos Todos Todos os irmãos têm Smartphone, né? Eu queria dar a dica De um aplicativo que eu acabei de instalar pro o Gerson Que é a Bíblia Bíblia Sagrada Uma coisa assim É um dos primeiros aplicativos Quando você pesquisa no Google Play Certo? Por Hum? Pronto, a Tereza tem Por que, que ele é bom? Porque ele, ele, ele dá várias traduções você pode, Ele já vem com uma padrão, mas você baixa várias Tem a RA, né? A revista atualizada, a RC, a revista corrigida Tem a nova tradução da linguagem de hoje Que eu acho legal que vocês baixem Inclusive vocês poderiam acompanhar a leitura com ela Por quê? Porque ela traduz tão no de hoje que quando na Bíblia fala cóvado, lá está a metro. Quando a Bíblia fala a dízima, não sei de que, lá está aquilo. É ajuda a compreender. Você ouve eu falando na, na mais perto do original, né? Você vê aí. Certo? É, ajuda um pouco, tá bom, para compreender? Então vamos lá. Vamos ler. Tirar aqui alguma, algumas. algumas... Conclusões sobre esse capítulo 12 Eles só são oito versículos E diz assim, ó Disse mais o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel Se uma mulher Conceber e tiver um filho Será imunda sete dias Como nos dias da sua menstruação será imunda e no oitavo dia, se circundará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela trinta e três dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias de sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda duas semanas como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. E cumprido os dias de sua purificação, por ter filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá Perante o Senhor E pela mulher fará expiação E ela será purificada Do fluxo do seu sangue Esta é a lei de que, de, Esta é a lei Da que der a luz Menino ou menina Mas se as suas posses Não lhes permitirem Trazer um cordeiro Tomará então duas rolas Ou dois pombinhos Um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Vocês acompanharam? Vocês já têm alguma dúvida? É estranho, né? Eu faz aí que estranho. Por que ele não achou estranho? Eu achei estranho porque. Não me no microfone, Caio.
1: Não vai pegar na live. Eu, eu, eu achei estranho porque é, tão, é uma benção, né? Uma mulher ter um filho, né? A mãe ter um filho assim, né? É importante tanto, não só para a mãe, mas para o pai, né? Aquela criança, né? É uma coisa tão abençoada por Deus. E a mulher ficar nessa situação, né? Por esses dias todinhos. É muito estranho, eu achei. Vamos ver o que tem aqui, né?
0: Então vamos ver aqui. Os mistérios que estão tá por trás disso aqui. Irmãos, é, a questão não é o parto em si, certo? Mas a perca de sangue. É, a perca de sangue, sim. Senhor Jesus, porque quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito certo? Para ele ficar 100%, bastava comer Deus para dentro dele, certo? Mas ele não comeu Deus para dentro dele, ele comeu outra coisa, outra natureza. E ele ficou imperfeito e caiu. Deus até disse, olha, não come do fruto dessa árvore, porque se tu comer, tu vai morrer, certo? Ele foi e comeu. Eles dois lá, né? Eva, inocente, foi enganada pelo diabo que queria que eles comessem. E ela deu para o esposo, o esposo, né? Morto e apaixonado pela mulher. Ó, oh, meu filho, olha aqui, assim, me ah, tal, né? Entrou o pecado na humanidade, irmãos. E por causa que entrou o pecado na humanidade, entrou outra coisa também. O quê? Morte. Vamos ler Romanos 5,12.
1: Senhor
0: Jesus. Romanos 5:12. Já já entendi o porquê disso aí. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, isso é um fato, irmãos, todos nós que somos da descendência de Adão, nós temos uma maldição sobre nós, ou nós aqui pelo menos tínhamos, né? nós conhecemos Cristo, mas toda a humanidade tem uma maldição sobre si, chamada pecado, e esse pecado gera nelas o que? Morte, isso é fato, isso é tão fato, irmãos, mas para que a humanidade não esquecesse, Deus lembrava ela sempre. Deus lembrava ela sempre. Ó, oh, se o homem não tivesse pecado, provavelmente a mulher daria luz sem, so sem dores, sem sangue, sem perca de fluidos. A perca de fluidos, irmãos, representa que nós estamos perdendo vida, que nós somos mortos, que, que tem uma maldição sobre nós, a morte, entendeu? Perder, talvez a mulher, de acordo com a lógica, talvez nem menstruasse, porque até a menstruação era considerada algo impuro, a perca de vida. A Bíblia nos ensina que o sangue representa a vida, né? Não sei se a gente já viu, se eu ainda... Se a gente já viu algum símbolo, mas eu acho que a gente vai ver mais vezes esse símbolo. O sangue representa a vida. Né? Inclusive a alma, né? A alma. Então perder sangue é perder vida. Entendeu? Então, por um lado é maravilhoso o nascimento de uma criança, certo? Ah, agora eu sou papai. Ah, agora eu sou mamãe. Isso é maravilhoso, Deus sabe que isso é maravilhoso. Isso é bênção de Deus, ele disse, né? Multiplicar, né? Sujeitar a terra. Mas ele também quer lembrar esse fato pendoso que a gente acabou de ver. Certo? Que nós somos pecadores e que a morte nos oprime. Então o sangue ali representa isso, essa morte. Quando uma criança nasce, como ela nasce molhada de sangue, né? E a mulher também, ela acaba se sujando de sangue, aí ela fica impura. Porque aquele sangue representa a morte. E tanto é, irmãos, que não é. Essa, essa impureza não é nem por questão moral. Não é por questão moral. Ela não cometeu pecado, não. É mais para poder limpar. Ela, de coisa que ela tocou, que é imunda, que é impura. que Deus considerava sangue, considerava um animal morto é impuro, né? A mulher não pecou, não. A purificação não é por causa de, de erro com respeito à moralidade. Ela não matou ninguém, fez nada com ninguém. Mas tocou em coisa impura, entendeu? Senhor Jesus a perca de sangue, como eu falei, gira em torno da morte, né? Que Adão e Eva permitiram que entrasse no mundo. E se fosse uma menino, era uma semana, ela era impura. Se fosse menina, duas semanas, ela era impura, certo? Considerada impura. Depois desse período, ela, ela já, ela já não era impura, mas não poderia entrar em lugares sagrados e nem fazer cerimônia sagrada, certo? Que, qual é, qual é esse tempo? Era 33 se fosse menino e 66 se fosse menina. E por que que com as meninas seriam um dobro, né? Aí tem... é difícil alguém dizer uma coisa certa. Mas me parece que é porque a, a mulher... É o vaso mais frágil, vocês já ouviram esses versículos. A mulher é a parte mais frágil, né? Então, todas essas impurezas causam mais dano nela, então ela precisa se purificar por mais tempo, certo? Vendo por outro ângulo também, né? as sociedades antigas eram cada vez menos humanas, né? E Ali é uma maneira de Deus preparar um bom tempo para a mulher descansar, certo? Para... Ela poder recuperar as forças. Certo? Alguma dúvida? Deu para entender, irmão Deu, deu né? É só porque o homem é pecador. O salmista, né? Tem até um salmo. Como é que ele diz? É. Em pecado concebeu minha mãe. Né? Por causa que todos somos pecadores. Já nascemos pecadores. Senhor Jesus. E aí entra o capítulo... 13, que fala sobre lepra lepra irmãos ela lepra representa pecado certo lepra hoje em dia é a rancenise o nome dela é rancinismo e ela ela representa realmente ela é a coisa que, que mais forte do Velho Testamento, que representa pecado e morte. O sangue, né? O sangue é também, lógico, precisa de toda uma purificação, mas o sangue causa pouco dano, né? Não causa dano. Ah, caiu sangue, o meninozinho nasceu sujo de sangue, né? Lava, faz a purificação, beleza. Agora, a lepra, a lepra corrói a carne, a lepra destrói, então, lepra é o, é o símbolo do pecado mais, mais forte, assim, como ele é danoso. Entendeu? Senhor Jesus, e. Vamos, ó, tem três passagens que relacionam lepra com algum tipo de pecado. Vamos ver números 10, 12 e 10. Quem é que abre aí números 12 e 10? Pronto, para ganhar tempo, Terezinha, por favor, abrem em 2 segunda cron... segunda reis 527, que é o segundo exemplo. E a Júlia abre em 2 Crônicas 26, 20, que é o terceiro exemplo. O
1: microfone para
0: elas lê. Certo. 2 reis 527. Vamos ver sobre a lepra de Geazi nesse 2 reis. Em números 12, 10 é a lepra de Midian. E em 2 Crônicas 26, 20, ela é a lepra de Uzias, que era um rei. Quem é está que no ponto aí com números? Quem é o números? Quem é? É de Edclé. É o número. Ed é Edclé. Tem que vir na frente para você
1: número.
0: números 12 e 10. Aqui, ó. Números 12 e 10. Senhor Jesus. Está procurando, está procurando. Vai. Achou? Achou. Então, não Só fala. 12 e 10. Números Não, fazer fazer 10. Falar,
1: não. Né, pode falar, Cleo. É só ler mesmo. Tá? É só é ler não. 12 e 10. A nuvem. Afastou-se. <risos> <risos> ah, okay, é Ela está. Ela está tímida, irmãos, aqui. Todo mundo me olha. Não tem ninguém vendo,
0: não. Vai, só, só fala.
1: tem ninguém não. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Ai, Senhor meu, não ponhas. Só,
0: até o, é, só o primeiro, só o 10. Pronto, entendeu aí ó, teve, um, teve uma rebeldia Deus estabeleceu Moisés como líder E Miriam e Arão Tomaram, tomaram Um ato de ir contra ele né? Contra Moisés O que, que Deus fez? Miriam ficou leprosa e, se, e Arão Quase que fica também, mas Arão Correu para Moisés e Pedir perdão lá, Moisés não fez nada, porque Moisés não era o dono da situação, né? ele só era um servo. Ian ficou leprosa e ficou sete dias fora do arraial. Né? A lepra tem que ser logo excluído. Né? A lepra naquela época tirava logo fora. Então a lepra está relacionada ao que aí? A rebeldia certo? Então, rebeldia é um tipo de pecado. Né? Uma pessoa rebelde é uma pessoa leprenta, é. <risos> leprosa, né? Leprosa, leprosa. é preta. Era a é gíria dos meninos, redimida da rua, né? Qual é o segundo? 2 Crônica 5:27. Geaze, quem é a Júlia? Achou, Júlia? Aqui é eu tava lá no 20,
1: 26
0: certo? 2 Crônica 5:27. Não, eu tô certa. Pois é, eu estou perguntando assim. Quem está com segundas... Perdão, foi o que enganei vocês. Quem está com segunda? reis 527? Pronto, é a Terezinha.
1: Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele e depois. branco como mel
0: neve. ele era ajudante de um grande profeta né quem era o profeta Eliseu, né? Eliseu. aí Eliseu o grande profeta fazia as coisas maravilhosas fazia milagre aí chegou um homem lá né que era o como era o nome dele Namã. Namã era... Namã, não era? por aí né e aí ele era, era até um era até um comandante do exército se eu não me engano pediu para ajudar ele a ficar curado da lepra. E Eliseu fez isso, né? E aí ele quis. Ajudou ele como ele, como ele seria curado ele foi curado. E aí esse comandante queria pagar a Eliseu, né? E aí Eliseu não quis, né? Porque nós não vendemos as coisas de Deus, né? Nós damos as coisas de Deus, né? De graça recebemos e de graça damos. Só que Geazi se aproveitou da situação. Isso meu meu o meu chefe não, não quis, eu vou eu vou eu vou aceitar. Aí ele aí ele foi Geazi foi até esse comandante e mentiu, né, dizendo que não, eu, o meu chefe aceita, viu? E aí esse comandante deu para Geazi. Geazi pegou as riquezas todinha, levou para ele. E aí aconteceu que ele ficou letroso. Ou seja, a LEPO tá relacionado o que aqui? canância, né? cobiça, então, os cobiçosos são pessoas leprosas, são leprentos. Por que
1: que, por, por que, que essa doença, no, no, na época de Cristo, pegava e hoje em dia as pessoas são misturadas com essa doença no meio da gente?
0: Porque hoje tem a, o remédio, tem a cura, né? hoje é, é bem facinho. É.
1: Aí a gente não pega. Não pega. Não pega. mais. Pode, pode até
0: pegar, mas É, cura. mas tem cura, pega, mas tem cura, é rápido, é fácil. Mas a leva também está falando um significado das pessoas também. Né? Isso, aqui é. é Naquela Lepa, época existia, né? de fato.
1: E... Né?
0: Uma coisa horrível, porque não tinha cura, mas aí Deus usou como símbolo uhum. do pecado. Né? Aí, e 2 Crônicas 26, 20.
1: Ai, viu. Então sumo sacerdote Azarias olhou para ele como também todos os sacerdotes e eis que estava leproso na sua testa e apressuradamente o lançaram fora e até ele mesmo se deu pressa a sair visto que o senhor o ferirá.
0: Nossa, que lindo. Isso daí ó, ele, ele era, Os era um rei e aí ele começou a fazer coisas totalmente contrárias. A Deus, né? Sacrificou a ídolos Fez muita bobagem, vocês podem ler lá E aí Dentro do, do, dentro do Templo mesmo, ele, dentro do, do Lugar sagrado, ele ficou logo De uma vez, surgiu nele né? Os sacerdotes viram aquilo E rapegaram ele e expulsaram ele Não queriam nem saber se ele era rei, não Ele era o rei Botaram ele lá pra fora Então aqui está relacionado aqui A idolatria, né? Ele fez, transvertiu os pecados, eh, os primeiros mandamentos ali, não adorar outro Deus, né? E ele fez isso, fez muito ato de idolatria. Beleza, agora interessante, voltando aqui para Levíticos 13, irmãos, olha aqui o versículo 17. Ó, e, e, e este, o isa, ah, vou ler aqui o, o, o comecinho do, de 13, certo? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parece ser mais profunda do que a pele na sua cara, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará impuro. Então era, viu, Bruno? Era esvermelhada ou esverdeada e normalmente era mais funda do que a pele. Se o sacerdote percebesse isso, é impuro. E aí ele já ia, sabe para onde? Primeiro ele ficava em observação, lógico. Ficava em observação durante alguns dias. E deixa eu ver aqui uns versículos que fala sobre ele ficar em observação. Não, mas na frente eu vou mostrar para vocês, vou seguir a sequência. Olha aqui o versículo 17, ó, diz assim, ó, e se e este o examinará, o sacerdote, né? Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo. Vocês entenderam aí? Entenderam? entenderam? Não, tem que estar com a mente realmente focada para entender. Não se distraiam ó, oh, aqui disse, e este o examinará, o sacerdote examinará, e se a lepa se tornou branca, então o sacerdote declara lá limpo o que tem a praga, está limpo. Então, é um paradoxo, se a pessoa tem praga, é impuro e é expulso, no caso aqui, se a, praga, se a ficar branca, de cor branca, o sacerdote já não chama, já não declara ele impuro, declara, declara ele é limpo Por que, então, que essa praga aí, é, essa, essa lepra aí, não é considerada, não deixa ele impuro? Ela ficou branca. É, simboliza o que hoje? O arrependimento, né? Nós temos, nós somos, temos o pecado, mas nós nos arrependemos, né? E aí Deus nos considera limpo, certo? No caso aí ela tinha que ficar toda branca. Avançando um pouquinho, o versículo 23, ó. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz de úlcera. O sacerdote pôs o declarará limpo. Então o sacerdote tinha muito cuidado de ficar olhando porque ele não podia errar. Né? É igual você ir no médico e você não tem nada E o médico errou lá, o diagnóstico E diz, ó, oh, você tem dois dias de vida você, né Ele errou e você é arriscado Se matar no outro dia Por causa de um erro dele Você não tem isso Então o sacerdote, ele examinava com muita cautela né? Nem tudo Ele saia dizendo, é lepra Nem tudo, ele tinha que ir devagar Não É... Do, 24, do 29 ao 34, vou ler aqui para vocês. Ó. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parecer mais funda do que a pele, e o pelo, e, e, e pelo amarelo fino, nele, se nele houver pelo amarelo fino, o, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é, é lepra da cabeça ou da barba, mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que, ele não parece mais, que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver mais pelo preto, então o sacerdote o encerrará, encerrará o que tem a praga da tinha por sete dias. A tinha é exatamente a parte peluda que tem a praga, né? ele chama de tinha aqui no caso era na barba né ou na cabeça aí ele pegava e deixava a pessoa sete dias de observação depois ele raspava ao redor onde não tinha a possível lepra rapava ao redor e deixava só aquela parte com a lepra com o cabelo aí deixava sete dias depois de sete dias ele ia lá se tivesse a parte rapada se a tinha tivesse aumentada né Aumentado, aí já declarava ele imundo Porque ela estava crescendo E já provava que era lepra E lepra na cabeça, irmão, tem um significado de, Devemos tomar cuidado Porque de repente tem lepra na nossa cabeça O que é lepra na nossa cabeça? É quando a gente deixa os pensamentos do mundo Os conceitos do mundo Entrar na nossa mente Certo? Como é que eu evito que os conceitos do mundo entrem na nossa mente? Enchendo a mente de palavra, certo? De palavra do Senhor que ela vai proteger. Vocês viram esse carnaval que teve aí? Vocês viram que uma escola de samba fez né, uma cena lá que o diabo vencia Jesus e tudo, né? Sabe de onde vem aquela, aquele, aquilo ali? Da mente? de pessoas que a mente dela né, é cheia de lepra. Por quê? Porque entrou muitas coisas na mente dela totalmente contrária a Deus. Aqui dali, aqui, aqui dali é produto artístico, certo? Leproso. Leproso, né? E aqui dali, irmãos, ela, sabe onde é que aqui dali está sendo... Jogado sabe, sabe exatamente o lugar Onde aquelas ideias É jogada dentro da cabeça das pessoas Principalmente Nas escolas E nas universidades certo? Então nós, nossos filhos tem que ter muito cuidado, cuidado. Para não encher A mente dos ismos Certo Dos sufismas porque a nossa mente pode ficar leprosa. Certo? Senhor Jesus. Vamos avançar aqui. Vamos avançando, avançando. Senhor Jesus. Eu já disse que ó, no 46. Vou ler aqui o 44, 46. É leproso aquele homem. Está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga será rasgada e seus cabelos serão des, desgrenhados, co cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo. Habitará só e, a sua, habitação ficar, e sua habitação ficará fora do arraial. Era excluído, certo? Na história antiga, né? Existem os lugares dos os leprosos Eles eram excluídos da sociedade Aqui mesmo mostra que ele não poderia ficar no meio do arraial Era muito... Era feio, né? Era, era muito penoso Mas era um símbolo que isso estava usando para mostrar o pecado, né? E a gente vê, irmãos, no Novo Testamento, Jesus não podia nem. ficava fora da sociedade. Aí a gente vê os exemplos de Jesus, por exemplo, em Lucas 17, do 11, 11, 14. Lucas 17, 11, 14. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. E ao vê-los disse-lhes Jesus: Ide, é, ide most, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então eles, eles mesmos ficaram de longe, né? Porque sabiam que as pessoas rejeitavam. Mas Jesus tem várias, várias passagens que ele fazia tocar nos leprosos. Né? Ele não tinha medo, ele amava as pessoas. E se você for ler aqui o, do 47 ao 59, você vai ver lepra na veste, certo? A lepra dava nas vestes, ficava um, uma espécie de um mofo. Era o mesmo, mesmo o vírus. Que tocava na pele e ficava na, nas vestes. O que, que significa, né? Significa pecado nos nossos hábitos, pecado nas nossas ações, certo? E também pode ser pecado nos nossos relacionamentos, lepra nos nossos relacionamentos, né? Porque no, na, no tecido tem a trama, que é horizontal, e a. O urdume que é vertical. O urdume é o nosso relacionamento com Deus, né? E atrama nosso relacionamento entre nós. E ele pode ficar danificado pela lepra, certo? Então, lepra nas vestes tem significado. E aí passa, irmãos, pro o capítulo 14, que é quando o leproso é sarado. No caso que a gente viu, Moisés, é, Jesus falou para os dez leprosos, né? vai mostra para o sacerdote que era um símbolo quando ficava sarado você tinha que fazer um ritual todinho porque era um era uma cerimônia é, era uma cerimônia que tinha um símbolo de que a pessoa foi purificada né né Nós fomos salvos pelo pelo Senhor Jesus nós somos purificados e isso é muito importante é muito importante, tanto é que neles, naquela época, era feito uma cerimônia bem, bem grande. Olha aqui, ó, a cerimônia. Vou ter, eu tentei resumir aqui, que é uma, um cerimonial -se bem complexo. É, capítulo 14. um diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés: Esta, essa será a lei do leproso. No dia de sua purificação Será levado ao sacerdote O leproso é levado por alguém né? Certo? Essa pessoa é, é quem? É um amigo, provavelmente um amigo E este sairá Do arraial e o examinará E a praga da lepra Do leproso estará, estará Está curada Se a praga da lepra do leproso Está, está curada pessoa foi curada, irmãos, aí um colega leva, ó, ei sacerdote, tá aqui, ó, esse cara foi curado, Vou fazer aqui o ritual dele. E aí a primeira coisa que se fazia, era o seguinte, pegava duas aves, né? A gente vai ver esse ritualzinho das duas aves em outras vezes, certo? Pegava duas aves, ou du duas rolas ou duas pombas, né? E pegava um pedaço de madeira de cedo pegava é, tecido né um, um pedaço de tecido que é o que é o nome do tecido estofo carmesim certo e pegava também o isopo 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 é um é, h i s s o p o vocês estão vendo aí é, uma é um ramozinho, só um ramozinho, certo? Cada um tem seu significado. E pegava ah, ah, isso tudo e fazia esse ritual aqui, ó. Pegava uma bacia, ia no rio, pegava, enchia a bacia com água do rio, ele estava aqui. Pegava o primeiro animalzinho, a primeira avezinha, e estraçalhava a cabeça e colocava o sangue dentro da vasilha. Certo? Esse primeiro animalzinho, essa avezinha que morria, representa o quê? Cristo morrendo pelos nossos pecados. Derramou seu sangue, né? A água, como se fosse o espírito. Certo? E aí, pega a segunda a ave, e derrama. E, e. Não só a ave, mas também o pedaço de madeira, né? De servo. O tecidozinho, o carmezinho, E o um estofo carmesim, né? E esse ramozinho, isopo. Mergulhava tudo nessa água com sangue, pegava o pássarozinho e soltava ele pra ele ir embora. Se o primeiro passo era a morte de Cristo, que derramou sangue para nos levar, lavar, o que é o segundo pássaro? A ressurreição de Cristo, né? De o Cristo ressuscitou, levou, né? Nossas culpas, Senhor Jesus. E o, o, o símbolozinho do... do o ramozinho é a humildade, o, a madeira de seto é a firmeza humana, né? a força humana, o, o tecidozinho é a glória humana, porque era muito usado como enfeite, né? essas coisas. Beleza, aí ele era agora considerado puro, ele era considerado puro, e ele agora poderia entrar dentro da arraial. Só que agora é que ia começar mais ritual mesmo. Pegava ele. Ele voltava para o arraial, mas ele não podia entrar dentro de casa. Certo? Raspava ele todinho. Raspa sobrancelha, raspa bigode. O que é isso tudo? Imagine, é, não, é meio, não é meio vergonhoso você andar assim sem a sobrancelha, sem o bigode, assim? Para nós, hoje em dia, sem a sobrancelha é meio vergonhoso, né? Para os judeus, um homem sem barba e bigode já era também... Então, o que é aquilo ali? A dignidade humana que vai para o -el -el, né Porque o cara foi, foi salvo, o cara foi purificado, e agora toda a dignidade agora é para Deus, não para ele. E a prova disso é que ele permite ser raspado todinho. E aí ele ficava fora da, da, da tenda dele, ele podia entrar no arraial, mas ele ficava fora da tenda dele Durante sete dias, aí durante sete dias voltava lá, os pelos cresciam de novo, raspava de novo. O ritualzão, né? Já vai sete dias. Só ia ainda raspando os pelos da pessoa. Depois disso, fazia uma oferta pela culpa. Que o Renato até falou, né? Oferta pela culpa. Pegava dois carneiros, três quilos de farinha com azeite. Uma, uma cordeira e meio litro de azeite. Pegava os carneiros, pegava um carneiro e é, sacrificava, né? O sangue dele pegava o sangue dele e molhava na orelha do pecador, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito. Tudo direito. Tudo direito. Tinha um significado, né? Que eu ouvi, né? Aqui é o fazer as coisas, né? E o pé é o quê? Andar. O andar. Então, o sangue agora unge toda a vida da gente, né? O nosso ouvido. O que, é que vocês estão ouvindo, irmãos? Então? Vocês têm que limpar o ouvido com o sangue de Cristo, porque a gente ouve muita besteira, né? Nosso fazer tem que estar tá lavado com sangue. E o nosso andar. Tá bom? Beleza. Aí fez isso. Ele pegava... Vinha com isso foi o ritual do sangue. Agora o ritual do azeite. Ele não traz azeite? Ele traz bem litro de azeite. O ritual do azeite era assim, ó. O sacerdote pegava e enchia a mão de um pouquinho de azeite. E aí ele molhava o dedo assim, ó. Aí saía assim, ó. Fazia assim, Burrifava gotas de, de azeite, que é o Espírito Santo, né? É, tava ungindo a pessoa. E depois ele derramava, ah, beleza, e ele ungia também, ó, mesmo jeito, a orelha, o dedão de, da mão e o dedo do pé, o dedão do pé. Porque agora, não só fomos lavados com o sangue, tirou os pecados e tudo mais, mas agora recebemos o Espírito de Deus, no nosso ouvir, no nosso, fa no nosso fazer as coisas, né, e no nosso andar, certo? Tem que ter o. Um... E aí derramava o resto do azeite na cabeça dele, irmãos. Isso só aconteceria, acontecia com reis, quando era consagrado. E por que, que agora coloca no, no ex-leproso? Porque quando a gente é purificado de nossas lepras, irmãos, a gente se torna reis e sacerdote. E o Senhor nos unge, certo? Derramar um zei, azeite na nossa cabeça significa exatamente isso. Senhor Jesus. E. Depois fazia uma oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado, tudo era queimado. E se, se a pessoa não tivesse muitas posses, sabe o que ela fazia? Ela trazia... Ela trazia... Fazia o mesmo ritual, voltava para o arraial, raspava... Ficava sete dias, raspava de novo, aí fazia uma oferta pela culpa. Só que como ela tem poucas pós ela levava uma cor, um cordeirinho novo, certo? E levava agora um quilo só, não é mais três quilos de farinha com azeite, é só um. E não era mais meio litro de azeite, era só um quarto. E fazia o mesmo ritual, certo? Matava o cordeirinho novinho. Ritual do sangue na orelha, no dedão, no dedão do pé, beleza. Aí depois vinha com azeite, Repetir tudo de novo. O azeite, botava na mão, você ia salpingando, depois molhava de azeite, a orelha, o dedão, da mão, o dedão do pé. E depois ainda derramava o resto na cabeça, certo? Esse era o ritual pela culpa. E aí vinha o ritual, finalizava com o ritual pelo pecado. Que ele pegava uma das pombinhas e é, oferecia ela como holocausto. E não tinha um carneiro para queimar totalmente, né? Aí ele oferecia uma pombinha. E a outra, a pombinha, era pelo pecado. Uma era pela oferta de culpa e outra era pela oferta de pecado. Beleza? Então irmãos, vamos ficar por aqui. Porque é muito detalhe, fica muito pesado. E na próxima, na próxima aula, a gente dá uma continuidade, tá bom? Vamos continuar e vamos terminar sobre a lei acerca da lepra numa casa. Tem um significado, tá bom? Então, Jesus é o Senhor. Amém. Aí vamos ficar por aqui. né E vocês que não puderam ouvir, assistam posteriormente, façam... Faça um teste com vocês mesmos, se vocês aprenderam, né? Faça a provinha. Jesus é o Senhor. Vamos chamar aqui um irmão para orar. A irmã, a irmã, a irmã, deixa eu ver, a irmã. Pronto, a irmã Terezinha, para orar, finalizando. Anda, irmã. É, Anda. O Bruno, para orar. Anda, Bruno, para orar pelo final. Anda,
1: Bruno. chamou a menina primeiro. <risos> Primeiros, é primeiras meninas, Ele é? é quer dizer, isso. Primeiradão.
0: Primeira <risos> o Senhor Jesus. Vem de pé já Não, Jéssica. Jéssica, ora aqui eu pelo eu final. Eu Pronto sacerdote, foi ungido recentemente sacerdote, as lepras dele, o Senhor tirou as lepras dele tudinho, a lepra da cabeça, a lepra do dedão, das orelhas, amém, e Jesus é o Senhor, Senhor Jesus, obrigado Jesus, por essa tarde, obrigado por cada irmão, Senhor também obrigado por essa escola de hoje, por essa aula, Senhor,
1: senhor Jesus, pelos irmãos
0: que ministraram, Senhor Jesus, Amém. Senhor, obrigado por cada um. Sim. Ó Senhor Jesus, pela igreja, glória a Deus. Senhor, seja com cada irmão. Amém. Sim, sim. Ó Senhor Jesus, Amém. 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 Amém.